0: is een podcast van King. Je luistert naar Oeverloos op Kink, seizoen 2, aflevering 24. Oeverloos wordt je aangeboden door de muziekgieterij, het grenzeloze muziekpodium. En mijn gast vandaag in Oeverloos is muzikant Minko Engersman. Minko, welkom. Dank je. Fijn dat je er bent. We gaan het hebben over jou. Uh, we gaan het uiteraard hebben over At The Close Of Every Day, de band waar jij jarenlang mee getoerd hebt. Maar we gaan het uh, heel veel hebben over filmmuziek, wat jij maakt... Heel veel filmmuziek. En we gaan het ook hebben over jouw eigen favoriete muziek. Uh, nou, van de laatste jaren, maar ook door je hele leven. Uh, dus we gaan praten en muziek draaien. En ik stel voor dat we meteen iets draaien van jouw laatste project. Althans, ik ben nu al bezig met een nieuw project. Maar het laatste project dat eruit is. Uh, dat is de soundtrack uh, van de film Behind the Blood. Uh, van dit jaar. Um, zullen we eerst even luisteren naar het slotnummer van de soundtrack die jij hebt gemaakt. En dan, daarna praten over het project. Ja,
1: doen we. Daar
0: mis je al. Ja, Menko, deze was voor jou, uh, van Behind the Blood. Um, hoe werkt dat in dit geval bijvoorbeeld? Uh, een, een maker... Oh. Ik zal even netjes wegveden, anders wordt het heel onrespectvol. Dus <laughs> ik jou opeens afkap. Af, af um, maar in dit geval bijvoorbeeld, een, een, een maker komt bij jou met, uh, met een open vraag... van, zal jij de muziek voor mijn film willen maken? Of heeft de maker daar al ideeën bij? Of hoe... hoe... Als we deze als voorbeeld nemen. Ja, dat is wel, het is wel een
2: leuk en, uh, en uh, origineel voorbeeld in, uh, in, in die zin. Uh, dit, is, uh, de, dit is de documentaire Behind the Blood... die ja. uh, vorig jaar in Itwa in première ging. Die is gemaakt door Loretta van der Horst. Ja, het gaat over man die tegen het, het bendegeweld geweld. Ja. Noeras ja, uh, ja, een prachtig, prachtig, heel indrukwekkend uh, verhaal. Um, en uh, even los van, uh, van uh, ja, de, de documentaire zelf... dat proces was eigenlijk heel anders dan anders, namelijk dat mijn zoontje... Uh, in de les van uh, over, ik weet niet, cultureels of zo... zei, oh, maar mijn vader maakt uh, muziek voor uh, films. Oh, zei de meester, nou, uh, mijn vriendin uh, maakt uh, documentaires. Films, documentaires. <laughs> en het, is, het kan niet simpeler dan dat. Dus, die, uh, dus mijn zoontje kwam thuis. nou ja, de meester... die vertelde dat, uh, dat uh, zijn vriendin, uh, Loretta dus, um, uh, documentaires maakt... Nou ja, um, dus ik dacht, nou, hier heb je een cd'tje, geef maar, leuk. Uh, en, um, en dat was extreem raak. Loretta die, uh, heeft daarna al mijn albums verzameld... en uh, uh, vond het helemaal fantastisch. En dat vertolkte heel erg het gevoel... Uh, wat zij had als werkt aan haar werk uh, en elkaar ontmoet. Ja. Uh, en dit is al heel veel jaren geleden, want dit is een vrij lange documentaire... speelt zich af in Honduras, heel en weer uh, om dat verhaal te maken. Ook, uh, ook af en toe echt gevaarlijk om daar dat te kunnen maken. Uh, uiteindelijk um, in een bepaald traject gekomen met drie producenten... Uh, volgens mij Amerikaans, Iers en Nederlands... en bij ITVA terechtgekomen, dus dan wordt het nog groter uh, gelanceerd... Uh, en zodoende ja, was hij er dan eindelijk na misschien wel vier jaar, uh, vorig jaar dan. Uh, maar dat is eigenlijk een heel uh, origineel traject in mijn ja. wereld. Want zo gaat het eigenlijk nooit. Nee. Dus jij stuurt jouw zoontje erop uit om klussen ja. voor jou binnen te halen. Nou dat precies, ik... dat is gewoon, uh, mijn, <lacht> hij is de hoofdacquisitie.
0: <lacht> <lacht> en hoe werkt dat dan? In welke fase begin jij aan de muziek? Want uh, ik maak zelf ook documentaires. Dus ik weet ook dat je tot laatste moment bij het hermonteren en veranderen dingen. Dus ik kan me voorstellen als jij dan de muziek al hebt gemaakt... En een bepaalde scènes worden opeens in plaats van 2 minuten 28 toch 2 minuten 12. Dan is dat allerlei consequenties voor de ja. muziek. En... Ja, of, of erger, de scène vervalt. <laughs> ja,
2: dat is ja. de aller al Ja, dat was dan je mooiste nummer. Ja, nee, <laughs> dat, ge dat gebeurt dan ook. Um, ja, dat is, uh, het verschilt per film. Uh, maar laat ik dan even het weer toespitsen op Behind the Blood. Ja. Um, dit speelde al langer, dus ik, uh, ik kreeg al delen die ze geschoten hadden te zien. Het verhaal of het, het documentaire is ook altijd anders... omdat je, er is geen script, maar er is wel een idee waar we naartoe werken. Uh, en ik ben daarop gaan schrijven. En dat vind ik zelf ook de fijnste manier om op script level of uh, nou ja, met een documentaire op dit niveau uh, ja. te gaan componeren. Wetende dat het kan zijn dat ik... Uh, misschien mis zit of dat ik het uh, moet aanpassen of dat het andersom is. Het is zo raak dat, uh, he, dat weet je ook uit ervaring, dat de documentaire ook soms geleid kan worden... door het ritme van een scène of een, of een klankkleur of een instrument. Dus dat het dan juist heel erg helpt en dat uh, gebeurt ook. Um, en in dit geval, uh, ja, in, volgens mij was het een paar jaar tijd uh, af en toe uh, schetsen en tracks gestuurd... Uh, waar zij daar weer op reageerde. En soms was het van, oh yes, uh, oh ik vind het echt helemaal geweldig. Ik weet niet wat ik moet zeggen, dit is gewoon goed. Uh, tot en met, uh, oh ja, dit vind ik wel tof... maar de producent wordt hier wel heel melancholisch van. Dus dan, dan kijkt niemand die documentaire uit. Ja, mijn muziek is nogal melancholisch. Dus als, de, als het verhaal uh, ook aan de heel zware kant is... Uh, dan is het altijd zoeken van, wanneer uh, dien je het verhaal nog... en wanneer uh, uh, klinkt het... Um, zoals men het ziet en ervaart. En de grens is wanneer duw ik mensen daar overheen. Ja. Omdat het gewoon te zwaar wordt. En ja. dat is altijd zoeken. En het is ook gewoon smaak. Want in het ene land zijn ze veel meer gewend. Bijvoorbeeld in Oost-Europa. Om met die gebrokenheid en melancholie om te gaan. Als zijnde, oké, part of life. Prachtig om te tonen. Tussen haakjes. En in Amerika mag het er ook wel zijn. Maar we moeten toch wel zeer binnenkort... Het happy ended. Ja, dat is toch wel fijn. En ik zit minder aan die kant. Dus als het dat moet hebben. Wat niet in dit geval zo is. Dan kost dat voor mij wat meer moeite. Dan als het... Uh, wat melancholischer mag zijn.
0: Ja. En wat werkt in jouw ervaring? Want je hebt inmiddels veel ervaring met soundtracks. Uh, wat werkt het? het prettigst voor jou werkt het, het prettigst als de film al een melancholische aard heeft en jij zeg maar, de, met de muziek dat af en toe kan uh, bijna kan aanzetten of kan ondersteunen. Of is het ook juist interessant als jij, als jouw muziek eigenlijk de film tegenkleurt? Als, als, als jij bijna de melancholie in de film moet brengen door ja. jouw muziek. Nou, dat, dat is zeker ook uh, qua
2: theorie ook uh, heel interessant. Maar ook in de praktijk waren het niet dat ik niet van dat soort films hou... die je als laatste noemde. Dus een film waarin de melancholie niet zit... en ik het moet gaan tegenkleuren, die had ik, daar had ik dan nee tegen gezegd. Zo eerlijk moet ik dan ook zijn, en dat gebeurt ook. Ja,
0: dus je hebt uh, om... heel wat
2: romantische comedieschripten...
3: Ja. heb jij niet <laughs> wel dat Nee, nee,
2: want het is ook weer zo... Uh, dat is ook weer grappig. Uh, je wordt er ook niet zo vaak voor gevraagd... Nee. omdat je daar niet in gekend uh, wordt. Nee. Dus... Uh, uh, dus uh, Nee, de hele de happy-clappies die slaan mij toch gauw over. <laughs> en, uh, maar uh, op, nou ja, als je wat meer inzoomt in een film... Hè, dan heb je natuurlijk gewoon een, een vertelling van anderhalf uur. Dan zijn er momenten waarin dat ook heel fijn af en toe mag zijn... en vrolijk en af en toe niet. En dus Het is ook een balans die je dan zoekt. En er zijn er momenten ja, dat ik um, een, een tegenkleur maak. Of, of, dat, of het dat kan ook soms zijn dat de regisseur zegt... ja, dit had nog wat... wat, wat meer up moeten zijn, maar het is me niet helemaal gelukt. Kan je dat compenseren? Dat gebeurt ook. Um, en uh, maar uh, ja, die, die, die laatste opmerking die, die ervaring heb ik gewoon niet, omdat ik dat is gewoon niet mijn vakgebied. Het is vaak toch poëtisch, melancholisch, dro ja. dromerig uh, en liefst uh, met, een, uh, met liefst een verhaal wat um, ja, om maar zo te zeggen, uit het leven gegrepen is, wat gewoon voor de kijker herkenbaar is en en. Uh, uh, ja, dus die muziek die lijkt dan toch wel behoorlijk goed aan te sluiten bij wat je ziet. Niet gezegd hebben dat ik dat altijd gelijk gevonden heb. Dus het is soms best een zoektocht. Uh, bij de ene film dan, uh, heb ik in een week in één keer de stem, de zaakjes uh, voor de film. Dat ik denk, dit is het geluid. Dit, dit is wat je als je dan over een jaar later dat hoort. Dan moet dit het samenvatten, het gevoel wat je had toen je de film keek. Uh, en soms duurt het heel lang. Soms ja. heb je wel vijf tracks gemaakt en dachten de regisseur en ik dat we er waren. En bleken toch uiteindelijk een, een rigoureuze verandering in de film te zijn. Of, of uh, dat, ja, dat iemand anders, bijvoorbeeld van de, de producent, het, het maar niet blijft voelen. En dat je dan toch uh, weer ja, wat anders moet proberen. Ja. En dat is een zoektocht. En dat is um, soms pittig, maar vind ik wel heel erg leuk. Want het is echt gewoon. Ik, ja, voor mijn gevoel. Is er al een soort waarheid? Het is er al. Alleen ik moet nog ontdekken wat het is. Dus het, is die, het, het, het is. Het ligt ergens voor het grijpen, maar het is gewoon zoeken en proberen. En op een gegeven moment als het dan raak is... ja, dan is het vaak zo dat de regisseur en ik ook zoiets hebben van... Eureka! En dan is het er uitrollen bij wijze ja. van. Dan is het daarna een stuk makkelijker.
0: Ja. En zijn dat, want je noemt nu uh, jezelf de regisseur en soms eventueel de producent... zijn dat over het algemeen ook de drie partijen die ermee te maken hebben? Of kom je ook nog eens in een fase dat er nog... Allerlei mensen gaan meekijken en dus ook meeluisteren. Ja. En dat er allerlei meningen worden ver, verzameld van de tante, de oom, de ja, moeder, de, nee. de, de hoofdrolspelers. Ja. De...
2: Nou, dat is, sowieso uh, gebeurt dat zeker. Want ik, ik kan me voorstellen dat elke regisseur... los van een soort uh, kijkmoment heeft waarin hij dat test... dat er ook nog wel privémomenten zijn, maar daar weet ik niks van. Um, ik heb dat zelf helemaal niet. Ik ben, ik ben gewoon alleen aan het werk en ik huur iemand in en die... Hoort mij aan en die interpreteert, en die gaat dan weer weg, en laat dan iets achter waar ik mee verder ga. Dus dat is op zich, vind ik heel fijn. Ja. Maar die regisseur, die uh, ja, bijvoorbeeld dat hij uh, uh, met een aantal producenten werkt, en die producenten kunnen ook allebei vanuit hun cultuur of vanuit hun van de films die ze normaal maken, vanuit dat blikveld kijken... en dan zeggen, ja, wij vinden het te veel dit. Of het da past daardoor net niet bij ons. Of we denken dat het op dat festival daardoor niet uh, goed kan werken. Ik zeg maar wat. Dus ze hebben allerlei motieven. Uh, en die uh, komen dan wel via de regisseur ja. uh, bij mij terug. Ja. En, uh, maar de regisseur is natuurlijk wel... Uh, ja, die heeft wel een soort filterwerking. Uh, want hij is de baas. Ja. En uh, als de Producent zou zeggen, ik vind niks en de regisseur vindt het te gek. Ja, dan ben ik wel gewend dat de regisseur gewoon echt zijn poot stijf houdt. Of dat er een soort uh, ja, nuance aanpassing komt. Maar de regisseur, uh, die echt ja, ook echt uh, in, in de genrewerk, ik, het genrewerk... waar ik werk, waar toch wel vaak om, om stijlkeuze... en toch wel wat, wat uh, ja, misschien wat eigenzinniger... dan is dat juist ook de kracht van die regisseur en dus de film. Dus als je dan dat allemaal gaat... Uh, uh, hé, allemaal uh, nuances gaat aanbrengen, of dat laat misschien wel erg grotere stukken gaat aanpassen. Naar wens van allerlei partijen, dan wordt dat krachtige van die regisseur wordt gewoon minder.
0: Ja. Um, ik kan ik me voorstellen dat als een regisseur zegt van nou, ongeveer de richting die ik bedoelde, maar ik vind het net iets te zwaar, of net hier iets te donker. Dat, 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 daar kun je iets mee. Zeker als helder, ja. ja. dan kun je ook bij, ja. zeg maar, ja. bijschaven of bijsturen. Ja. Maar argumenten als. Ik denk dat op dat en dat festival het niet zal werken. Dat is natuurlijk ja. echt lijkt me ja. heel moeilijk.
2: Omdat, uh... nou, ik heb het nog nooit letterlijk zo gehoord. Maar ik kan me er iets bij voorstellen dat ze misschien bijvoorbeeld al uh, iets binnen hebben van een hele grote partij. En die kijken ook wel eens mee aan het einde. Dus uh, de, de, de sommige, als ze dan een soort deal hebben met een partij waar die uitkomt, en dat is dan heel groot. Uh, ja, die willen ook wel eerst zien wat ze krijgen. En die krijgen natuurlijk iets te zien wat dan nog een soort van work in progress is. Nou, daar kan ik me niet anders voorstellen dat er dan ook wel een mening gegeven wordt. En, dat er, en wat die mensen er allemaal mee doen. En wat ik er dan van te zien of te horen krijg. Dat is waarschijnlijk, uh, daar zit echt een wereld van verschil tussen. Maar uh, nog even uh, aanvullend op wat je net zei. Het is altijd wel interessant om uh, nou, het, het, zeg maar het communiceren tussen mij en de regisseur. En vice versa is op zich in zichzelf wel interessant. Omdat ik praat over mijn vak en de regisseur praat over zijn vak. En je moet dus proberen um,
0: elkaar te vinden. Ja. Uh, dat is en... zijn film of haar film. Dat ja. is jouw muziek, ja. maar voor ja. hem of haar. Dus ja. dat is wel een ja en, is het, uh, ja, en
2: dan is het fijn als een, uh, als een regisseur zegt van... Uh, hey, uh, dit uh, doet mij heel erg denken aan dat. En, uh, uh, en ik vind dat heel mooi, omdat het zo en zo... En, maar als je dat tempo nou bijvoorbeeld uh, 10 bpm omhoog gooit en je haalt het refrein eruit en je gaat daar uh, verder met de bridge. Of wat je... Nou, Dat zijn duidelijke dingen. En ik ben autodidact, dus aan mij heb je nog best wel een goede. Want ik, als je allemaal hele uh, zwaar muziektechnische termen komt... dan moet ik het ook soms even opzoeken. Maar als ze dan gaan zeggen van uh, ik voel hem niet... Nee, nee. Ja, dan wordt het lastig. Want dan, ja, dan moet ik meer een soort therapeutische rol aannemen. om te kijken hoe zit het dan met jouw gevoel, of uh, meer, meer muziek. Nou, dan. dan, dan, ja, dan uh, het, is, het is gewoon heel gekscherend. Het is misschien één keertje gebeurd, maar dan. dan ja, dat is het soms ook wel grappig. Ik, ja, uh, harder? Of twee tracks uh, Ja, ja. 5.1, weet je wel? Ja. Nou, kanaal 1. Uh, nee, dat dus is grapje. Maar dat is heel erg lastig. En het is ook soms grappig. Uh, maar, uh, omdat natuurlijk altijd. Uh, of altijd, maar heel vaak uh, uh, wordt de druk wat opgevoerd. Uh, niet per se door mensen, maar gewoon door de omstandigheden van een deadline. En meerdere partijen uh, moeten als aan het einde hun ding doen. is het soms wel eens lastig als uh, je bent moe, je hebt al heel veel gedaan... Uh, uh, je, hebt, je communiceert al veel met elkaar en soms ook gewoon via mail. Dan kan het ook wel eens uh, even lastig zijn. Maar ik heb wel de ervaring dat het altijd goed komt... Uh, in de zin van dat de regisseur en ik blij zijn... En ik heb ook zoiets van, ja, dat is ook wel onderdeel uh, van het vak. En uh, het mag me ook wel wat kosten in die zin dat ik het ook... Ja, dat ik dat gevecht, om het even heel uh, lomp te zeggen soms... Dat, dat, dat echt van, wat bedoelen, wat zoeken we nou, wat willen we nou? Daar komen ook juist de mooiste dingen uit. Dus dan, 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 dan ja, wordt er wel op het scherpst van de snede... door beide, beide partijen gezocht naar... Nou, om dan die waarheid nog maar eens te noemen. van Wat moet het nou zijn? En, ja. en als je allebei uh, dat voor ogen hebt. Dat je dus nou, elkaar wel begrijpt. En ook vriendschappelijk met elkaar goed kan. Dan, uh, ja, dan, is, dan is geen hobbel uh, uh, te hoog. Te hoog. Ja. Nee.
4: Ja. Moest, je, moest je
0: daar een beetje aan wennen? Ik kan me voorstellen in de tijd van uh, The Close of Every Day. Dat jullie in de studio zaten. En jullie besloten ja. dat een album af was. Dan ja. was het ook af. Ja. Uh, uh, en die wordt natuurlijk ook altijd, als je met iets bezig bent, soms van verliefd op je eigen materiaal. En ja. dat zie je vaak ja. ook als het eindmateriaal. Ja. Uh, je hebt dan ja. vaak tijd nodig om er afstand van te nemen. Ja. Maar als je in opdracht werkt, om het even heel plat uit te drukken, en namelijk een film, muziek maken voor iemand anders, kan datgene dat jij beschouwt als het eindresultaat, zeg maar, uh, kan voor die ander pas het begin zijn van uh, waar we ongeveer instappen. Dat lijkt me een hele andere manier van je tot je werk verhouden. Uh,
2: ja. Dat zeg je heel goed um, en dat was ook best wennen, um, zeker ook omdat ik uh, ik, ik begon uh, uh, in 2008 uh, met de, een van de eerste films van Jaap van Heusden.
0: Ja. En heb je heel, heel veel mee gewerkt? Heel eigenlijk. veel mee
2: gewerkt, ja. En dat uh, daar ben ik ook heel erg blij mee. En, uh, want dat is zo'n hele prettige samenwerking. Maar hij vroeg mij, omdat hij mij kende van At the Close Every Day. Uh, dus uh, ik herinner me iets van ja, als ik bezig ben met met mijn verhalen of met de beelden, dan, dan moet ik vaak denken aan jouw muziek. En, en zou, je, zou je dat zien zitten? Nou, ik had altijd al ontzettende voorliefde voor, uh, voor, voor film. Uh, dus um, dat leek mij een hele mooie uitdaging. En uh, dan kom je inderdaad uh, op een punt dat je denkt... hé, hey, dit is mooi, dit moet, zo moet het zijn. En dat dan, soms niet eens omdat de regisseur dat zegt... maar gewoon omdat je zelf ook uh, soms uh, merkt... Als je dan bijvoorbeeld even een, een uurtje of een dag wat afstand neemt van de muziek. Dat het muzikaal wel super tof is. Maar dat het eigenlijk te veel is voor de scène. En uh, als, je, als ik componeer dan, dan ben ik met een gitaar of met uh, iets anders bezig. En dan is het heel bazaal, gewoon die melodie. Er is nog heel veel ruimte voor, uh, voor dat beeld. Maar in het enthousiasme en in het opnemen van alle arrangementen... zoals ik ook gewend ben... oh, er kan heel mooi nog dit wel even bij. Of dat basje kan er zo dit. En dan kan een pianootje in de gal mooi. En dan wordt het heel gaaf. En dan moet, je, moet ik mezelf ook wel uh, regelmatig uh, bij de les houden... door niet alleen te kijken van oh ja dat vind ik wel mooi passen maar echt even goed mezelf afvragen ja werkt dit ook nog echt want dat is uh, dat is toch die muziek wat je net zegt dat is toch die muzikant in mij die dan dat uh, je dan, dan, dan gaat er denk je de tijd super snel en dan uh, ideeën pap, pap pap alles dan ja dat is een soort, uh, soort stroomversnelling waar ja. het in komt. en dan dat is heel gaaf want daar komen geweldige uh, dingen uit als je dan inspiratie hebt maar uh, dan moet ik daar dus soms op letten en uh, en dan in het, in het beste geval... Uh, uh, kom je dan weer uit die bubbel. En dan vind je zelf en die regisseur... wauw, dit werkt. Uh, dit is geweldig. Maar in het slechtste geval... Um, heb je dus heel veel tijd in iets gestoken... waarvan je denkt dat is heel mooi. Je hebt mensen ingehuurd... Uh, die uh, hun best hebben gedaan. En dat er soms op een moment... maar soms zelfs helemaal aan het einde... terwijl de film echt al in mixfase is... dat ze toch zeggen ja... Uh, om hun redenen die, uh, die vaak ook goed te begrijpen zijn... Uh, we hebben toch eruit gegooid... of we hebben toch dit element ervan uitgezet... wat je dan zelf vaak net dan het mooiste vindt. Omdat dat heel erg sprak, maar dat dat sprak dan te veel. Omdat ja. uh, dat dan de aandacht uh, weghaalde. En dat is wel een beetje het dat dat kill your darlings uh, effect. Ja, alleen soms worden de darlings door iemand anders gekill. Ja, 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 precies. En maar, Nou ja, dat is waar. Het klopt, uh, door iemand anders. Maar... Heel vaak en ik, als ik goed ja, heel vaak, niet altijd, maar heel vaak uh, uh, wordt mijn begrip daarna daarvoor wel groter, dus dan zie ik die film een paar keer. Dan heb ik wat meer afstand van dat moment, en dan denk ik ja, daar zit toch wel heel veel in. Ik, soms vind ik dan nog steeds uh, mijn eigen voorbeeld uh, soms beter, ja. uh, maar ook heel vaak niet omdat ik dan toch wat meer afstand heb genomen en ook snap en ook soms het ook wel voel dat het beter is. Um, dus dan is, wordt het ook een beetje je eigen darling. En dan kan, je daar wel, dan kan ik daar zeker wel uh, uh, tevreden mee zijn. ja um, ik kan me als ja. je af en toe ja. denkt... Uh, maakt die scène
0: dan gewoon wat leger. Dat is toch ja. wat bleem meer ja. van mijn muziek.
2: Ja, ja. ja nee, zeker. En, uh, maar dat, dat, wat jij nu zegt, dat slijt met de jaren. Okay. Ik ben echt, uh, zeg maar, met tien jaar geleden... Uh, ja 2008 is dus nog langer ben ik steeds meer uh, voel ik me steeds prettiger in de rol van het dienen van het verhaal dus echt wat willen we vertellen en wat is daar nog van mijn kant voor nodig um, in plaats van uh, en dat is natuurlijk nog steeds zo maar een puur een te gekke trek maken want ik binnen dan wat ik nu doe vind ik het nog steeds te gek en ik vind het alleen maar toffer worden alleen wel uh, steeds meer uh, ja, binnen de rol, binnen de
0: dienende rol. Ja, ja, ja dat ja. wel. Laten we even nog iets verder teruggaan in de tijd. Laten we teruggaan naar uh, 2005. Naar het uh, The Close of Every Day album De Geluiden van Waleer. Daar oh, ja. een nummer van draaien. Het, draai, het headend vlak. Wat is jouw herinnering aan deze tijd? En überhaupt aan uh, The Close of Every Day? dat nu officieel nog bestaat, maar een soort van stil ligt. Ja. Wat is jouw overheersende? Als we het over de band hebben, wat, welke beelden komen dan het eerste bij jou binnen? Ja, uh, Nou, ik, ik toevallig uh, poste Mijn de Talma net
2: een oud een oude interview uh, op Facebook in trouw. Met uh, André Manuel, Mijn de Talma en ik. En nou er was nog iemand. Misschien was het wel Erik van Spins, dus ik weet het niet. Maar. En dat was in een bepaalde tijd waarin uh, een aantal artiesten met de Nederlandse taal en alternatieve muziek of tussen haakjes. Uh, uh, aan de haal gingen, ze denk ik. En uh, dat, dat is spreekt mij me, spreekt me aan... of dat komt mij nu zo voor ogen. omdat het... Uh, uh, dat was volgens mij aan het ei in Amsterdam. En daar woonde ik toen niet. En nu woon ik wel in Amsterdam-Noord. Dus dat is nu een heel normaal beeld. En ja. dat kreeg ik in één keer zo voor. Ik, hey, dat is waar ik nu ben, maar waar ik toen helemaal niet was. Eigenlijk. Dus dat vond ik heel grappig. Uh, verder... Uh, uh, ja, verder de... Wat, wat nu dan in veel nieuws is hè, door corona: dat artiesten niet uh, uh, kunnen optreden. Ja. Um, dan moet ik wel eens denken aan, aan de toffe tijden. Dat we gewoon uh, uh, met Six-Horsepower of Woven Hand of Karate door Europa toerden. En dat we gewoon de ene avond in de Bataclan in Parijs. En de volgende avond in, uh, in Burns in Stockholm. En dat niks was te gek. En je ging in die bus. En je voelde je zo vrij als een vogel. En je speelde voor duizenden mensen. En het was heerlijk. Het was gewoon vrij en dat is helemaal weg en dat uh, heb ik ja nog wel met een paar andere bands een klein beetje gedaan met kloos, wel het meest denk ik
0: sowieso is nu, nu de debatterklan nog en een zaal natuurlijk ja. een hele vreselijke geschiedenis nou, aankleefd ja
2: dus het is heel uh, en ik heb eigenlijk ik was toen best wel jong dus het was uh, ja relatief jong maar dat is, was al best wel uh, uh, ja dus eigenlijk zo relaxed en en gezellig en tof en, nou, het ging allemaal wel heel, heel goed. Ja. En we hadden, Leek het eigenlijk
0: ja. heel vanzelfsprekend allemaal. Ja, we, en toen we hadden helemaal niet meer is.
2: Nee, we hadden de VPRO mee. Weet je, we speelden altijd drie voor 12, we konden we altijd terecht. Uh, album van het jaar, uh, drie voor 12 Award. bedoel ik, ja, een album van het jaar uh, allerlei uh, geweldige recensies. Dus het kon niet op. Uh, we speelden veel in België. Dat was al, dat herinner ik me ook nu weer dat eigenlijk, ik had het idee had dat ze ons in België beter begrepen dan hier. Uh, terwijl we uiteindelijk hier uh, ja, heel veel mooie dingen hebben meegemaakt. Um, en het was met Axel Caboort. Met wie ik toen ja, dagelijks uh, bijna optrok. Of wekelijks. En die ik nu heel weinig meer spreek. Uh, we appen wel eens. En, uh, als, en dan is het alsof we gewoon nog gisteren muziek maakten. En die plaat die we jaar geleden nog maakten. Darkness Travels Light. Dat was ook weer als van oud. Dus dat is toch een soort taal die, die we blijven spreken ook al liggen onze dagelijkse levens verder uit elkaar, allebei kinderen, getrouwd
0: gezin. Als je samenkomt, val je weer in diezelfde ja. groep. Ja, dus
2: dat is wel grappig. Dat, ondanks dat ik er dus, jij, ja, we hebben het er nu over, maar ja, hoe vaak denk ik daar nou aan? Nou, heel weinig. Maar als dat daar dan is, dan uh, kan ik gelijk weer aanhaken op wat, wat, wat we toen deden en um, ja, een soort uh, uh, muziek. Uh, die helemaal uitgekleed was. En dat was ook in een periode dat ik ook wel produceerde... en heel erg bezig was met... Uh, dat is ook wel leuk om te vertellen... veel produceerde en bezig was met sounds. En, een, en een, je maakt een de band, komt bij je, mij als producer dan... en dan willen we een sound, een, een plaat... en dan wil je dat dat klopt. En ik produceerde toen uh, Falling on Deaf Ears... dat is het debuutalbum van Dispute of Mess van Axel. Dat was zijn band. En... Uh, ik had helemaal niet zoiets van, oh met Et de VD. Dat was helemaal niks zelfs nog. Maar ik had wel liedjes die over mijn jeugd gingen. En over het verlies van mijn moeder. Best wel een heftige materie. Waar ik, die ik gewoon voor mezelf uh, opschreef. Uh, en Axel, die, uh, die, ik speelde eens een keer voor Axel. En die zei, joh, maar dit, uh, hier moet je echt wat mee doen. Want het is, uh, het is echt, wel, het is echt nou, wel bijzonder. Of ik weet niet wat hij zei ik ben helemaal geen zanger. En ik dacht, ja, doei. Um, en uh, nou, uiteindelijk toch een EP opgenomen. Um, uh, bij Martijn Groeneveld. Uh, die ook nog steeds bezig is. En dan gewoon alleen maar dus de drum en de bas en de gitaar. Gewoon zoals dat klinkt. Dus helemaal niks van productie. Gewoon echt niks. Uh, ik gewoon live. Ja, ja. Uh, gewoon hoe dat klinkt. En dat was toen in de he, dat was op de wave van de indie en de poster ook. Dus dat was toen ook heel erg... He, dat, dat begon allemaal op te komen van... Uh, ja, gewoon een uh, um, beetje de houthakkers die gewoon uh, een bloesje aan... en gewoon, uh, gewoon een paar koorden en dan gewoon wat vertellen. En, uh, en dus het was, hele, ja, het was best wel pretentieloos eigenlijk. En juist dat werd zo'n succes. En dat vind ik nog steeds een soort, uh, nou ja, op zijn minst uh, leuk... maar ook wel ergens een soort les of zo. Ja, ja, ja. Dat is ja. toch
0: wel, ja. Laten we daar, daar ik verder over praten. Ga ja. eens het een ja. tweede nummer draaien van dat album... De Geluiden van Valéa uit 2005, het nummer Het Hellenvlak...
3: Je bent te ver van haar.
1: Zie mij niet aan. De opdracht is niet hier. Nee, zie mij niet aan. Niet in deze staat. Maar schoon en Het droog mijn zijn Vertropt is nu Het levenspal Dat eens de bloei Een prafbezaam Reken mij niet aan Ze rekent jou niet aan Gedaan. Jouw arbeid is gedaan, ik heb de arbeid geraakt, ze weet hoe goed het is, en de laai betrouwt. De paden gaan, in mijn hart al lang. wat mijn geest benoemd, is op mijn vlees al wil. Het heldend vlak Dat mij zonder bestaat Het is net vast plat Maar toch onbekend Onthef mij wederom, Onthef mij van Het aanzien des persoons Ik wil niet van je heen, niet ze zijn ze trots om Ja, van het prachtige
0: album Spirit of Eden hoorde oh, je uh, Talk Talk. Een keuze van mijn gast vandaag hier in Overloos, Minko. Minko, voor mij ligt een uh, prachtig vormgegeven en uitgegeven boek. Uh, The Spirit of Talk Talk, waarin uh, heel veel verschillende artiesten uh, vertellen... over hun, uh, hoe, hoe Talk Talk ze beïnvloed heeft. Wat voor enorme rol de muziek van Talk Talk in hun leven heeft gespeeld. Hoe ze muzikaal beïnvloed zijn uh, en gevormd zijn zelfs door Talk Talk. Er staan echt enorm grote namen in. Van, uh, van Steve Hogarth, van Marillion tot Robert Plant, tot uh, nou, dan, uh, Simon Parker. En dan staat hier Menko Eggersman. Ja. Wat cool. Ja. Je, in dat boek. Dus al die, het boek is bij de Hall of Fame zelf. Ja. En dan volgt is, ook, ook ook. Met opgenomen.
2: Precies. Ja, dat is echt. Uh, artiesten als Seagulls, Coldplay. Het is ja. allemaal super beïnvloed door hun. Maar je, hoort, je leest ook stukken van Bonnie Ver, die Peshmo, dat is, Ja. Het is echt. Uh, ja, het is gewoon. Uh, die zijn wel te mooi om waar te zijn. Ja, en ook hele uh, verschillende
0: artiesten ja. in de zin. Ja. dat ze zelf hele andere verschillende ja. muziek maken. Ja. Ja. Dus kennelijk is de invloed van Tok Tok ja.
2: heel breed ook. Ja, zeker. Ja, en die, in die tijd uh, dat zij zo van grote invloed werden... dus met de Spirit of Eden en uh, later Ja. Um, dat is ook de tijd waar de meeste mensen het over hebben... als het gaat om heel erg geïnspireerd te raken... omdat zij gewoon met deze plaat gewoon een tijdloos... Uh, geluid hebben neergezet wat waar postrock uh, ergens wat vandaan heeft gehaald misschien ook wel ECM-achtige, uh, cany, jazz, uh, synthpop, ja, ja precies en 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 um, maar ook sigo sigo wat weer een eigen genre zo. ja eigen taal zelfs Je eigen taal en uh, ja dat is echt uh, ik vind het nog steeds echt weergaloze muziek en en, uh, en um, ook qua klank, hè. Dus dat is ook wel interessant omdat het gewoon heel uh, open klinkt, ontzettend mooi opgenomen, heel, uh, heel organisch. Het is natuurlijk ook natuurlijk het contrast, natuurlijk wat ze daarvoor deden, helpt ook mee, maar het is ook echt, uh, het staat nog steeds als een huis, ook ja. gewoon technisch.
0: Dat is ook wel bijzonder voor een muziek die in de jaren tachtig vooral is uitgebracht. Ja, dat ja, is zijn... over het algemeen heel gedateerd.
2: Precies, en dat is precies uh, wat, wat, is, wat ja, deze plaats zo bijzonder maakt. Zij wilden echt wat anders en uh, zijn toen ook met andere mensen gaan werken. En, um, en, en wie onder andere belangrijk voor dit geluid is, is, uh, is Phil Brown. En dat is een engineer die, um, ja, die uh, ook met Bowie en Eno heeft gewerkt. En wat ik zelf heel tof vind, is dat wij met dat unifony project... waar misschien ik nog wat van gaan horen... Zeker. Um, ook met Phil Brown hebben gewerkt. En uh, dan merk je ook uh, uh, door, door hoe hij werkt... dat dat uh, echt van invloed is geweest op, uh, op de muziek van Talk TalkTalk... Um, maar het is meer dan dat. Het is de melancholie. Het is, de het, is, de, het, is de, de, het ruimte nemen om een nummer uh, ja, te laten groeien. He, dus de nummers zijn vaak ook wat langer. En, uh, ja, en ze komen uit een tijd waarin het toch... Uh, radio-hitjes um, waren. Hè? Dus die, die eerste albums waar ze heel bekend om waren. En dan moet ja, tegenwoordig helemaal in de radiowereld... Moet, binnen zoveel seconden moet dit gebeuren. <lacht> in zoveel seconden moet dat gebeuren. Want anders haak ik de luisteraar af. Ja, ze, dat, zij deden dat allemaal precies niet. En ook tot grote uh, verdriet van hun platenmaatschappij... Die, uh, uh, die dus een plaat gekregen... waar ze heel lang over gedaan hadden. Met uh, heel veel gesloten ramen en drugs en weet ik veel wat. En heel veel... Proberen en, uh, een plaat of als ze dachten hoe moeten we dit nou verkopen, uh, dit is totaal niet verkoopbaar, want dit gaat niemand draaien. Uh, en uiteindelijk uh, heeft dat ook uh, uh, in, in, in de contractenwereld van de plaatmanspaw ook wat opgeleverd dat er dus wat zinnen bij zijn gekomen over dat. Binnen alle redelijkheid je iets moet aanleveren wat uh, enigszins verkoopbaar is. En grappig genoeg is dit dus de plaat waar wij het nog steeds over hebben. Want niet alleen wij tweeën, ja, maar dit in mijn netwerk... maar ook ver buiten mijn netwerk is het gewoon een, een classic. Ja. En, dat, en hoewel die platen ervoor ook uh, op zichzelf ook leuk waren... maar het is deze plaat uh, die dus ook voor die platenmaatschappij... Uh, uiteindelijk uh, ja, die hun dus ook geen windeier heeft gelegd. Ja. Terwijl ze dus aanvankelijk dachten dat dit
0: dus zeg maar de commerciële zelfmoord was. Die engineer waar zij mee werkte. En jij later ook. Die had aan, ook goede verhalen uit die tijd. En überhaupt als ja, engineer in tijd.
2: Ja, dat is echt ongelooflijk. We hebben toen met Unifony, met Jan, Theodor Borger en ik... Uh, hebben we onze plaat uh, bij hem uh, gemixt in Londen. En um, dat was al bijzonder, want hij was eigenlijk met pensioen. En uh, hij, ik had hem gemuild en uh, had uh, in eerste instantie nee gezegd. Want hij was met pensioen. En, uh, nou, ik had me daarbij neergelegd, uh, maar Theodore zei: uh, ja, Minko, kan je het niet nog eens keer proberen? Jij uh, hebt misschien nog wel een goed argument, of je kan hem misschien overhalen, whatever. Nou ja, maar dat, ja, ik dacht: Ja, moet ik dat nou doen bij Phil Brown? Dus nou, nog een keer een mail gestuurd, En nog een keer wat argumenten geven, dat we het zo graag zouden willen. En toen ging hij nog een keer luisteren. En toen uh, zei hij: Ja, ik, 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 vind, ik vind het heel mooi wat jullie doen, en uh, eigenlijk past het wel heel goed bij hoe ik uh, werk, en ook. Wij hebben ook op een manier alles opgenomen zoals hij werkt. Dus heel veel is live. En tegenwoordig is alles uh, uh, stapelen en je neemt is dit en dat. En wij hebben heel veel uh, geluiden gemaakt op dat moment... met uh, effecten, tape delay en versterkers... in plaats van in de computer de dingen opzetten. En dat hoorde hij en dat vond hij heel tof. Dat zei nou, ik wil wel een uitzondering maken. Die week of die week, uh, anderhalve week of zo was het, uh, in februari... dan kan ik, boek die studio en ik zal er zijn... Nou, dus wij helemaal over de moon. Uh, en nou, dat gebeurde dus. En uh, dat was een studio Milocco.
0: Was je nog zenuwachtig toen je bij de studio stond, of die wel zou komen, of wat je ja, wel handen, die... Ja,
2: ik was van, nou ja, nee, want ik had daarna meer contact met hem gehad. Nee, dat was toch niet meer zenuwachtig over. Wel over het feit dat je gewoon met Phil Brown gaat werken uh, en dan een studio waar gewoon. Uh, ja, uh, er zaten op dat moment alleen maar hele grote Engelse artiesten. En er waren dingen allemaal... Uh, Gouden platen aan de muur. Uh, van uh, Oricono Flow tot... Uh, weet ik veel. Madonna. Weet je wat er allemaal gebeurd was. De uh, streets hadden daar gezeten. Ook te gek. Um, uh, en... Uh, ja, dus nou, tijdens het mixen uh, heb je ook wat wachtmomenten... als, het dan een bounce, uh, als er dan een bounce gemaakt wordt waarin je zegt... nou, dit is het en dan gaat het uh, op de eindtape. Maar ook tijdens het mixen was het gewoon continu... Uh, oh by the way, toen ik met Robert plant en uh, oh ja en uh, kan je niet van zeggen Robert plant heb ik nog een boek mee geschreven. <laughs> ja precies. Ja nee ja nee, dat we daar staat hij zelf ook in, dus hij wist dat al. Maar uh, nee ja die verhalen echt niet normaal. Het was echt alsof ik in een soort uh, snoepwinkel was en en uh, ja. Van alle grote artiesten waar hij mee gewerkt heeft. had hij geweldige verhalen. Eén is wel leuk om te vertellen, denk ik. Dat was het verhaal um, uh, van het nummer I Shot The Sheriff van Bob Marley. Wat, wat hij uh, opnam in het begin van zijn carrière. Hij, was, hij begon als een soort van uh, uh, ja, hulpje bij Jimi Hendrix. Ja. En uh, nou, op een gegeven moment uh, kon hij dus zelf dingen gaan opnemen. Dat we, en toen was hij dus bezig met uh, I Shot The Sheriff uh, van Bob Marley. En um, zij hadden net die... Uh, uh, die trek opgenomen, wat ja later dus een van zijn grootste hits uh, werd. Mm Het -hmm. ging Bob Marley met die jongens, ging. Uh even naar buiten, even blowen, denk ik, of zo. Dat zit al <laughs> en, in, ja. denk ik, En Veel zou nog even een, uh, uh, een uh, mix, mix dingetje doen of een bounce, maar weet ik veel wat, uh, een editje of zo. En um, er werd toen in die tijd heel veel uh, drugs gebruikt in studio's, maar nog interessanter gerookt. En dat is eigenlijk heel gek, want er staan allemaal tape-machines en apparaten die daar helemaal heel slecht op gaan. Ja. Dus dat is ook gewoon een soort van uh, <laughs> ja, geldverkwanseling, heb ik jou dan, want je moet veel sneller alles uh, vervangen. Maar goed, dat werd dus gedaan. Dus hij zat gewoon met een dikke joint in zijn mond. Zat hij dus gewoon die edit te doen van, uh, van, dat, van dat nummer. En in een uh, onbewaakt ogenblik valt er gewoon een enorme dot as uh, valt gewoon op de tape. En vroeger namen ze alles op tape op. Dus die muziek die staat daarop. En er is niet een soort van backup ergens of zo in je computer. Uh, dat was het gewoon. En... Um, en dat stukje drums, dat, uh, wat was dat een drumstuk? Dat, dat smolt gewoon weg. Dus dat, hè, dat was het niet meer. En die jongens waren buiten aan, hij vertelde dat hij helemaal in paniek raakte. Van oké, okay, dit was mijn eerste grote klus. En dat blijft er waarschijnlijk bij. Uh, want dat gaan ze me nooit vergeven. En uh, toen uh, herinnerde hij zich dat hij uh, bij het inspelen of bij het goed zitten van de mics voor de nieuwe dag, even checken dat ze een jam hadden gedaan waarvan hij dacht dat het hetzelfde BPM... dus het tempo van het nummer was als Aisha shot the sheriff. En dat was ook zo. Dus als een gek heeft hij dus die uh, tapes verwisseld... of die tape verwisseld, uh, die andere oefentape erop gezet... gezocht naar die drumbreek. Uh, um, die eruit geknipt... die andere tape er weer op, dat stuk eruit geknipt... Uh, dat stukje los erin gezet, wat een andere break was... Uh, maar uh, uiteindelijk kwamen ze dus terug. Dus Bob Marley komt terug van... Uh, ja man, uh, laat, even, laat even dat nummer horen. Hoe is het nou geworden? En hij echt zo met een stalen gezicht uh, die versie afspelen... met een t -t totaal andere breek, maar die wel qua tempo klopte. En, ja, en hij zei ook nog, ja, misschien dat, uh, dat hun uh, pauze met enige, <laughs> enige drugs uh, geholpen heeft. Maar dat is dus um, uh, uh, niet ontdekt door hun en nog sterker... Um, hij vertelde dat hij jaren later, echt zeg maar in de recente geschiedenis... weet ik veel, jaren terug, dat hij s'avonds laat gebeld werd. En zei, uh, diegene zei niet wie die was. What the fuck, Phil? What did you do? En hij wist precies waar het over ging... Wat was namelijk het geval bij, uh, ik denk EMI was het volgens mij, EMI... Uh, gingen ze die oude masters opnieuw uh, remasteren... voor de boxen die wij allemaal kopen als trouwe muziekfans. En toen kwam ook die, uh, als je had de tape. En is zat gewoon een knip in de mastertape. En dat, uh, uh, dat is heel ongebruikelijk. Uh, en dus veel is gelijk wat het was. En uh, toen zeiden ze ook van ja... Uh, we hebben, we hebben je ontdekt. maar Het is geschiedenis geworden, dus laat maar. Ook een goed
0: idee dat je jarenlang hoopt... dat niemand ooit is achterkomen. Ja. Decennia later. Ja. What the fuck. Ja. Dat uh, Unifony-project... Uh, waar je een paar keer naar refereert... Dat, 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 daar werkt dus ook met hem voor samen. Uh, dat is een project van jou en Theodor Borger... waar jullie uh, met heel veel gastmuzikanten uh, ja. uh, werken. Um, en dus ook, zoals je net vertelde, heel veel live doen in de studio. Ja. Uh, je hebt ooit in een, in, een, in een interview volgens mij gezegd dat jullie, het idee is... dat jullie uh, het, 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 eenvoud van het eenvoud van het experiment herontdekken... en ook alle gepaande, gebaande paden verlaten. Uh, hoe werkt dat dan concreet? Hebben jullie eigenlijk nog geen idee als jullie de studio ingaan? Of heb je dat wel, maar heb je nog niet bedacht... hoe je dat dan vervolgens gaat opnemen? Of hoe? Ja, volgens mij is het
2: beide. Als ik nu zo terugkijk, de afgelopen vijf jaar hebben we dat nu aan het doen. Um, uh, ik, kom, ik kwam uit een periode waarin ik uh, ook als producer actief was. En dus heel vaak tot achter de komma nadenk over hoe iets moet klinken. Uh, wat gaan we opnemen? Welke nummers? Dan zijn de arrangementen al helemaal duidelijk. En dan gaan we dat daarna uh, echt doen. En soms is dat stapelen, soms live. Dat, dat verschilt. Maar het is wel heel duidelijk wat er gebeuren gaat. Uh, en, uh, en Theodor kwam uit een uh, periode, hij had al een studio... maar hij wilde eigenlijk uh, als, als engineer uh, nou ja, een soort van stapje terug doen... en eigenlijk weer gaan componeren en zelf muziek maken. Want dat was eigenlijk steeds minder geworden... naarmate die meer met mij werkte, Ik heb mijn solo albums met hem opgenomen. Of in ieder geval de, de hemden en reservoirs. En... Um, uh, want ik heb daarvoor de Wagon Fair gedaan. En dat is met Martijn Groeneveld. En, uh, uh, en wij kwamen gewoon bij elkaar om te kijken... hebben we iets te melden? K kunnen wij iets maken als we gewoon niet ons voorbereiden... En, en het helemaal uitwerken en bedenken? En dat was meer een soort van privé-experiment. Dat wist ook niemand. Uh, en tot onze verbazing kwamen er dus hele mooie dingen uit... waar wij zelf enthousiast van werden, maar ook door ontroerd raakte, maar ook die toch wel anders waren dan wat we daarvoor maakten. Dus um, soms uh, was, het een, 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 uh, was het een experiment van bepaalde geluiden... door twee oude Roland-tape-delays halen... en dat weer in een versterker en met galm en dingen. Of het was dat hij op de piano zat en ik zat op drum... en we waren gewoon aan het spelen en ik zei... hey, volgens mij, wat je nu... stop is, ja, dat akkoord... en die je daarvoor speelde en dan... Nou, ik denk nog een suggestie en dan was er een soort basis. En dan ging ik daar een drumpartij uh, bij bedenken. En dat bouwden we dan uit. Uh, en dat werden een soort van ja, uh, soundscapes, soundschetsen. Maar die dus veel meer getriggerd werden door het geluid... wat op dat moment ontstond door de optelsom van al die effecten... in een live situatie. Als dat we dat vooraf hadden bedacht op akkoord, op noteniveau, en daar later een sound bij zoeken. Uh, wat ook wel weer een grappige uh, link is met mijn werk als filmcomponist. Omdat ja. vaak ook een heel uh, uh, een gaaf geluid... soms met heel weinig noten al heel veel kan zeggen. En, uh, en toen leek het ons heel tof om ook daar weer de stap in te nemen. Om ook mensen gaan, men, of muzikanten uit te nodigen uh, om daar weer op te reageren. Dus ook om dat... Uh, om dat stukje uh, ook uit onze comfortzone te halen. Door bijvoorbeeld je zegt, ik ga alles bedenken... en wil jij het even inspelen, want jij speelt beter cello of saxofoon dan ik. Nee, gewoon uh, die muziek aanbieden. Er wel is een, wel een schrijver erbij van, hè, nou, waar gaat het over en wat, wat willen we ermee? En dat, uh, dat, dat, dat liep heel erg goed. We hebben de eerste plaat met Matthias Aik gedaan. Uh, nou, Die is gewoon een hele geweldige goede trompetist, zit op ACM Records... Uh, Terug op City jazz, film het concertgebouw. En uh, ja, dat was een. Dat, dat klopte. Maar nou, die plaat um, is uh, een paar jaar geleden uitgekomen. Hebben we hebben geweldige recensies op gehad. Um, en uh, inmiddels komt de tweede 14 augustus uit. Dat is met Aaron Parks op piano. Die is bekend van uh, ook ACM, maar ook Blue Note Records. En een uh, saxofonist die wij geweldig vinden, een oude rot uh, Oscar Good -Johnson. En um, uh, die uh, dan als lead uh, instrumenten piano dus, en sax heeft. En, uh, en zo is Unifony, want zo heet het eigenlijk: een soort project, uh, waarin we dus een soort projectserie, waarin we dus elk, bij elk album een nieuwe gast uitnodigen en dan uh, daarmee uh, op zoek gaan naar nieuwe muziek.
0: Ja. Laten we nummer draaien met die Oscar. Spreek ik? Go Good Judge Chong ja, 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 En dan naar de street, want die net naar na na, van dezelfde engineer... Uh, maar eerst abide.
4: chair. I'm eking weeks at peace on a beach. I see the breezes, weave the trees. These walls you'll find are yours and mine. Find, not by them, I. I'm in times that lie behind my eyelids. The sunset still, the rising silence. Every tree breaking light to pieces, sprinkling sharded light on me. Throw a stone as hard you can. And hearing with hand, not hear it land. Nothing taxing, dusting sand. My window and world spins and twirls, the walls then fall. I recall this all. White clouds, whitewash, faded, spotless. The weighty shadows, ranges of rocks. Cold is all illusion thought up A stroll on shore, snooze and explore All possibilities in each new morning Till satisfied reaching, out and yawning Fish in a big dish, rice and spice Salt over shoulder, never is so tight The truth I've told was silent sometimes But whose soul does not hide any crimes Wrapped in walls, encircled by work The walls fall, this story occurs, no barrier, no boundary, all hours ideas. please. the freedom to stay or stray, be fiend or friend, cause no harm but charm, the peaceful end. ugly room pales away today i'm swimming in the ocean i sink slow motion fingers toes floating every year till yesterday i've seen the eternal setting sea i compare all this to me little fleeting momentary me i blink my eyes this is reminding me life flies in the blink of an eye. The old die for reasons, new tides forge seasons, new life born is like sneezing, all these walls were really never there, nor the ceiling or the chair, I'm eking weeks at peace on a beach, I see the breezes, weave the trees, I'm not here at all, you're dearly fooled, I see bushel and trees, the shush at the sea, the mischievous, Fluttering seagulls No, I'm not trapped in a box I'm glancing at rocks I'm dancing off docks Since this dance began
0: Ergens, je joh de streets. Waarom
2: deze? Ja, uh, het is inderdaad totaal wat anders dan wat we tot nu toe hebben gelezen. Maar ik, uh, ik, vind, uh, ja, ik vind het gewoon een geweldige poëet. Uh, zijn teksten uh, zijn uh, indrukwekkend en soms een heel groot contrast met wat je veel in de rapwereld hoort. Veel stoere praat en, uh, en tegen allerlei dingen. En uh, ik vergeet me net van jou tussendoor dat hij zelfs uh, ook in Engeland. Uh, ja, gewaardeerd wordt... Uh, als, een, als een belangrijke poëet wordt gezien. Ja. Als een dichter en...
0: Uh, Valt aan tijden van zijn debuut. Daarna was het misschien ook wel... dat mensen daar al weer aan gewend waren. Ja. maar dit wordt vrij vaak gedraaid in dit programma, de Street. Maar bijna altijd van die eerste plaat, of soms van die tweede. Oh, jij, jij kiest voor wat later album. Ja, nou, ik, ja, ik vind
2: die, ik vind qua albums, uh, denk ik, als geheel de eerste en tweede, denk ik tofst. Ik vind dit gewoon een heel gaaf nummer, op ja. een of andere manier. Toffe sound, die hemmend, die aan het einde zo. Hè, dus dat is ook wel weer een link naar mijn uh, muziek, mijn, mijn klankkleuren. Uh, dus het is... Uh, Eigenzinnig, fris. Uh, ik vind accent geweldig. Uh, mijn, mijn, mijn vrouw geeft Engels en die uh, gebruikt regelmatig uh, tracks van hem... om gewoon om de taal te analyseren. Prachtige Engelse uitspraken. Dat spreekt natuurlijk veel meer aan dan uh, de zoveelste quote van Shakespeare. Ja. Of, uh, of, uh, of een stukje uit Hamlet, whatever. Ja. <laughs> dus ja, dat vind ik gewoon gaaf. De streets. Dus uh, ja, zodoende.
0: Ja. We gaan meteen nog meer muziek draaien. We gaan naar Kings X luisteren. Dat is een hele bijzondere ja. band die op uh, een soort kruis zit... van uh, hardrock, soms zelfs metal... maar ook hele Beatleske en poppy. Zo uh, zit ook echt al soul in. Hoe is deze band bijvoorbeeld op jouw pad gekomen? Ja, dit is eigenlijk, uh, denk ik, een beetje een soort uh, uitloper...
2: van mijn uh, rock- en periode in mijn jeugd. Dus ik begon met... Uh, uh, met bandjes van mijn oom. Dat was Doe Maar en uh, Het Goede Doel. En dat ging toen heel snel... Uh, leende jij die of nam hij een soort verzamelbandje ja, veel? Ja, dat was heel lief. Want ik heb, echt, uh, ik heb dingen echt meegekregen waar ik eigenlijk te jong voor was. Dus ik uh, draaide al... Uh, je draaide neder
0: nederwiet en heroïne godverdomme al. <laughs> ja, bij wijze van, ja. <laughs> ja.
2: Maar inderdaad, uh, ja, ik de, misschien was ik negen of zo, of acht. Okay, uh, dus ja, dat was, ik was eigenlijk net erna, dus toen ik ja. een beetje wakker werd... was Doe Maar net gestopt, zeg maar. Ja. En dan waren al die meisjes allemaal flauw gevallen. Ja. En, uh, en ik, uh, ik kreeg dan nog de
0: speltjes en zo. En het <laughs> ging eerst natuurlijk, dat Doe Maar ook dan onderging het feit... dat hun fans eigenlijk te jong waren. Dat was jij dan eigenlijk ook een voorbeeld van. Ja, oh, nee, ik kwam daar dan
2: niet, want ik was er gewoon heel braaf in Zeist... <laughs> gewoon met een bandje op mijn kamer. Maar uh, ja, klopt, dat is ook wel een bizar verhaal trouwens. Dat ze gewoon... Uh, ja, zichzelf niet konden verstaan. En ook vanwege de veiligheid van de meisjes. het moesten stoppen. Dat is natuurlijk gewoon. Ja,
0: maar ook wel mooi dat zij dan jaren later. met als decennia later. opnieuw bij elkaar kwamen. Ja. Toen Tinker en een Hooi speelden. Daar was ik mensen, wel bij. Ja, die, eigenlijk Toen de leeftijd hadden. Ja. die hun fans destijds hadden moeten ja, hebben. Precies dat. Ja, daar was ik
2: wel bij. Prachtig. En we hebben ook met At the Close Every Day... Uh, bang gekofferd. Op diezelfde platen. de geluiden van weleer. Um, en ik vind, qua teksten. vind ik het altijd een van de beste. Ja, bands die we hebben gehad. Zeker. Uh, Um, uh, echt iets uh, waar we echt wel trots op kunnen zijn. Ja. Um, maar dat was even jouw, jouw pad ja, vervolgen. ja, dus dan, werd het, nou, dan was Doe het doel maar. maar. Een goede doel. Uh, een uh, liedje van Circus Kusters nog erbij, kan ik me nog herinneren. Uh, en dan werd het op een gegeven moment... ja, er was in een keer de final countdown op de radio. Maar wacht eens even, dit uh, is echt stoer. Dus nou, toen werd het uh, dat. En uh, dan in een kielzog heb je dan natuurlijk uh, Toto... En, uh, um, en van die wat meer muzikantenmuziek, zoals dat later uh, genoemd werd... Um, 7 One is nog steeds echt een classic. Ja, um, maar dat werd op een gegeven moment harder. Dus zoals heel veel uh, uh, gassen die uiteindelijk in de metal terechtkomen, dat wordt ook een stapje harder. Het stopte bij mij wel echt bij trash en black. En dat, dat want dan miste ik gewoon uh, uh, toch wel harmonie, maar ook uh, schoonheid in, in klankkleur. Want uh, dan werd, werd steeds, ging het steeds meer stuk, zeg maar en ja dus werd het het ging gewoon op een gegeven moment heel snel naar Maiden, Iron Maiden, nou, dat had ik echt ik heb, de, ik heb recent ook nog een, een Instagram post gedaan met een oude post die ik tegenkwam van de drummer uh, Nico MC Brian of zoiets en nou, dat was gewoon dat hing boven mijn bed en dat was echt mijn grote uh, drum idool en ik ben begonnen als drummer
0: maar, en, dan, en, en in welke tijd begon je ook vanzelf te drummen uh,
2: nou ik, ja uh, tot mijn ergens van mijn ouders uh, op uh, potten en pannen en toen uh, was ik was ik echt nog jong misschien weet ik veel acht negentien of zo okay zoiets En toen heel snel op drumles gegaan. Um, en uh, toen... Maar die drumles veranderde dan neem ik aan ook. Die even eenmaal van doen maar aan het goede doen Nou, dat en... is interessant wat je zegt. Want uh, ik had dus drumles. en uh, nou, Ik heb net al genoemd, ik ben autodidact. En ja. ik zoek het allemaal liever zelf uh, uit. En totdat de leraar uh, na een bepaalde periode zei van... Ja, Minko, er is binnenkort examen. Uh, je hebt toch wel door dat je dat niet gaat halen, hè? <laughs> oh, uh, want het was zo dat we ja, dan moesten we oefenen. Ik deed dat dan niet, want ik zat thuis alleen maar op de, op de Final countdown en de Seventh One van Toto uh, die plaat mee te drummen. Die kon ik wel goed, maar die paradiddels... dat kon ik allemaal niet zo goed. Maar jij deed Emma en, en uh, in Home of the Brave. Ja, en, uh, ja, oh, ja, heerlijk, Home of the Brave. Uh, volgens mij gaat hij toen zoiets of zo. Ja, ik weet echt, het zit helemaal in mijn geheugen uh, gegrift. Um, uh, dat mocht je toen examen niet doen? Of? Nee, nou ja, dat had geen zin, want die ging het niet halen. Hij zei wat hij zei. Dat is echt, nou ja, daar ben ik hem uiteindelijk dankbaar voor. Volgens mij ben jij iemand voor in bands... Want hij zat helemaal meer in van uh, fanfare. En ik moest ook, een, ik moest er ook, uh, <laughs> ook nog een oefenles doen of, uh, met dan zo'n fanfare. In een, andere, uh, in een of andere kerkje waar ze dan allemaal uh, oefenden voor een soort harmonie. Nou, ik ging echt uh, huilend daarheen. En mijn vader, die vond ook heel terug. Ze zei van, nou ja, joh, ga er dan toch maar af. En toen ging ik gewoon thuis <lacht> gewoon. Dan had ik gewoon zo'n grote stereo. En dan ging ik gewoon met die bands meedrummen. En ik heb dus gewoon altijd ook heel erg genoten van... weer het, het ja, hoe moet ik het zeggen? Het dienen van een liedje. Gewoon de spelen wat er nodig is om dat nummer te laten werken... in plaats van allemaal hele knappe dingen doen. Natuurlijk... Uh, uh, is natuurlijk uh, um, Toto geweldig qua spel om dat nog maar eens aan te halen. Maar het ging me echt om het liedje. Ja. En dat is echt door mijn hele carrière wel uh, overeind gebleven. Dat, het, ja, dat, dat, dat verhaal, het liedje, dat is waar het om gaat. Nou goed, en dat ging dan verder. En op een gegeven moment werd het harder. En op een gegeven moment ook, ja, ook op... sneller. Sneller. En dus dan prog... Metallica gaan, dan ja, zo. Metallica. Ik was dan wel van de Black Album, vond ik dan weer toffer. Ook alweer afwijkend. Waar uh, iedereen altijd die. Uh, prr -ta, prr -ta, was ik meer van die melancholie, de zwarte plaat, <laughs> weet je wel. Uh, uh, en. Uh, uh, maar, uh, maar, ook even een progfase gehad, weet je wel, de eerste twee platen van uh, Theater, weet je, dat vond ik ook wel tof. Maar op een gegeven moment dacht ik, ja, dat is het allemaal niet. En toen, dan blijft toch dat liedje over. En dus ik kwam op een gegeven moment um, via, via in aanraking met King's X. Toen dacht ik, wow. Dit is gewoon mooie muziek. En ook nog stoer en hard. Want ja, dan ben, je, ben je. Hoe oud ben je? 16, 17. Dan moet wel. Je, dat stoer is belangrijk. Je, dat, dat, dat was een soort van afzetten of zo. En, uh, dat, dat, dat kan ik me nu helemaal niet meer voorstellen. Maar dat was gewoon toen heel belangrijk. Dat het gewoon gaaf was. En, en dat je er een shirt van kon kopen. En dat het zwart was. En dat het. Nou. Uh, en ja, Kings X, Dat was gewoon bijna Beatlesk. als het gaat om uh, hun liedjes en harmonieën. Uh, simpel, dus gewoon drum, bas, gitaar, zang. Nou, dat is ook later uh, belangrijk gebleken uh, in mijn uh, carrière. Gewoon heel simpel, maar wel gewoon ontzettend krachtig liedje... met een goede sound, goed gemixt. Uh, met, en, en de, de kwaliteit uh, straalde er gewoon heel erg vanaf ten opzichte van heel veel bands die ook allemaal stoer waren en weet ik veel wat, maar dan in de kern eigenlijk gewoon niet zo heel goed waren, maar die wel met heel veel ontploffende vuurwerkdingen, weet ik veel wat, de, kon je er als 15-jarige bij de podium wel intrappen. Maar ja, op een gegeven moment ont ontwikkel je jezelf en ik wilde ook echt muziek maken en ik ging muziek maken en ik werd producer. Dus je luistert heel anders naar dingen. Ja, en als een nummer als Goldilocks van King Sex, uh, dat is vind ik echt nog steeds, ook nu nog steeds
0: echt te gek. Ja. Dan gaan we die draaien. Ja. Hier is King's X. Met Out of, uh, of, Out of the Silent Planet. In 1988. Daar komt het nummer van. Uh. Ja, prachtig. King Sex. Maar dat uithalen hij toch ook. Ja, oh, jongen. Um, Minko, um, we gaan daar filmmuziek draaien van uh, de, de uh, muziek bij de film Interstellar. Uh, de muziek is van Hans Zimmer. Uh, hij is een van die mensen, van de filmmakers, van de componisten, die ook uh, live is gaan spelen met grote avonden. Ja. Waar dan. Uh, Zeg maar, een stuk uit films worden vertonen en live wordt gespeeld. Ga jij
2: daar naartoe naar die concerten? Nee, nee, sterker nog. Ik ben een beetje partypoeper... want ik ben helemaal niet zo fan van Hans Zimmer. Ik vind hem gewoon heel erg goed en ik waardeer hem van echt geweldig als collega. Maar het is normaliter niet mijn soort filmmuziek. En uh, nogmaals, dit is een van de grootste aller tijden en hij. hij, hij bedenkt geweldige dingen. Maar het zit vaak in de hoek van de grote gebaren Klopt. met grote orkesten. En
0: ook en grote films natuurlijk. En, en grote films. Spektakelfilms ja, ja, en, spectakel spectakel films.
2: en daar, daar heb ik normaliter
0: niet zoveel veel mee. De Melancholie die jij dus... zoekt die is in die films meestal ja, zo net voor het einde van Held Red. Zo even, dat ja. hij
2: nog... Nou, dat is interessant, want uh, dat is niet altijd zo, want hij maakt echt mooie dingen af en toe. En een Interstellar is wel een hele grote film van Christopher Nolan. Maar is dan toch uh, uh, op een of andere manier is de film die mij, ik heb hem... Uh, uh, echt toevallig, vorige week maandag uh, met mijn zoon gekeken in de bioscoop. Met z'n tweeën, die hele bioscoop was leeg. De plek waar je moet zien. In het midden en gewoon. En ik had echt een in mijn ogen. Ja. Ik vind het zo goed. En maar goed, uh, heeft Noden ooit iets gemaakt, wat eigenlijk niet heel bijzonder is? Nee, ik heb Dunkirk net gekocht uh, op Blu-ray, dus die moet nog zien. En verder heb ik alles gezien. Maar uh, we hadden het natuurlijk over Hans Zimmer. En, ja. en die muziek, het is gewoon orgelmuziek. Dus hij, hij kreeg, wat ik, wat na, na ik begreep, kreeg hij van Nolan kreeg hij een A4'tje... Uh, uh, waarin die, uh, waar Nolan uitlegde waar de film over zou gaan. Nou, en als je de film nu kent, dan snap je ook wel... Ja, dat kan je niet makkelijk anders uitleggen dan op, op tekst. Want het is, zo, het is zo groot en het is zo diep... en ook zo aan de ene kant wiskundig, maar ook spiritueel. Nou ja, dus die heeft gewoon een poging gedaan op een A4'tje. En, en uh, van Johans, ik wil dus dat je die, die diepte vindt... Van de, van de mens, maar ook de spiritualiteit... en en, en toen kwam die dus op orgel. Nou, dat vind ik gewoon een geweldige vondst. Omdat orgel, uh, kerk, mens, lucht, adem, he, lucht door die pijpen... het is iets wat, al, wat we allemaal in ons collectieve geheugen hebben... als iets wat al he, sinds is ja. er is en ja, dan nog muziek en als ritueel. Als ritueel, ja. precies. En dan ook nog dit componeren. En het is eigenlijk best wel simpel, maar het is zo goed. En het begint eigenlijk in de eerste twintig minuten al... met dat de, de, de hoofdrolspeler um, eigenlijk uh, met zijn kinderen... Uh, achter een bepaalde drone aangaat door de, door de maisvelden. En daar begint eigenlijk het thema, komt er al heel langzaam op. Het is een heel repetitief thema... waarvan de, ja, de, de bassen eigenlijk uh, voor mij dan echt... Uh, de, de de melancholie en de emotie uh, versterken. En dat wordt eigenlijk de hele film uh, op bepaalde belangrijke momenten herhaald. En daar eindigt de film ook mee als dan uh, de, de hoofdpersoon uh, in een andere dimensie is... en contact probeert te zoeken met zijn dochter... wat je in het begin van de film al hebt gezien, alleen nog niet hebt begrepen. En uh, als ik me nu zelf wil vertellen, dan denk ik... Uh, dit is echt uber sci-fi en ik ben helemaal niet van sci-fi. Uh, behalve dan Under the Skin en nog een paar van die... Buitenbeentjes, maar het ja. komt bij mij niet aan met Star Wars of Star Trek. Mensen met zo'n dode vis op hun hoofd en dan naar de ruimte kijken. Daar heb ik helemaal niks mee. Um, maar dit is ja, voor mij echt een ander kaliber. En Hans Siemer die heeft zichzelf hier echt overtrof, overtroffen. En grappig genoeg uh, vindt dit ook zijn weerklank bij vrienden... die er ook zo over denken, die dit ook echt uh, een van zijn mooiste dingen vinden. Terwijl ik denk dat in de filmwereldhoek of in de soundtrackhoek... dat is een van de grootste genres ter wereld, echt soundtrackliefhebbers dat ze toch eerder zullen kiezen voor de groteske John Williams-achtige benaderingen... Met, 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 met veel muzikanten en slagen op pauken en adrenaline, weet je wel? Dus dat is... Maar ik vind het prachtig.
0: Ja, we gaan dan luisteren. Van Interstellar. Stay. Ja, Hans Zimmer. Van Interstellar, die jij zag in een lege bioscoopzaal met je zoon. Dat is wel weer een van de weinige voordelen van deze tijd. Dat je ja. nog de sensatie kan meemaken van een volledig bioscoopzaal... helemaal voor jezelf. Ja, je kan gewoon wat zeggen tegen elkaar. Gewoon hardop. Niemand <laughs> dit, van. dit
2: is een heel mooie scène. Hier moet je opletten. <laughs> ja. 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 Je bent ook nog platenbaas. Ja, ja wel, wel echt on the side, zo gezegd. He, dus volkoren, dat is gewoon uh, een soort van... Uh, ja een boutique label waarin we gewoon twee releases per jaar ongeveer doen van uh, uh, echt hele mooie artiesten die echt gewoon prachtige muziek maken maar uh, dat uh, heeft op dat moment wel mijn volledige aandacht maar de rest van het
0: jaar uh, zeer beperkt ja. ja is dat ook het idee want je hebt natuurlijk eh, zeg maar in, in, in wel indie als een uh, punk als een hardcore een allerlei sublabel uh, subgenres heb je natuurlijk heel vaak het, het verschijnt zich gehad dat 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 je sommige platenmaatschappijen zo'n unieke signatuur hebben, dat je eigenlijk blind alles kan kopen wat op zo'n label verschijnt. Het label als een soort kleurmerk ja. op zichzelf is. Is dat wat jou voor ogen stond? Dat, volkoren, dat je een soort van volkorend publiek hebt? Die nou,
2: zo... um, tot op zekere hoogte wel. Uh, uh, um, ik vind het mooi als het coherent is en als mensen een bepaalde kwaliteit verwachten en dat dat dan ook klopt of inhoudt. En um, uh, dat uh, hebben we ook gemerkt dat het mensen. Dus die zijn die dat blind kopen. Uh, dus het zit altijd ergens tussen. Singer-songwriter, Americana. En. Uh, misschien soundtracks ergens daartussenin. Ja. Dus dan zit ook soms een, een post-rock. Of een. Of een m, uh, modern klassiek cello. Met, met wat, wat, wat uh, drone-achtige dingen. Een IJslandse artiest die. Uh, ja, wel, ja, wat meer eigenzinnige muziek maakt. En altijd. Het is altijd. Er zijn altijd kleine releases, dus... Uh, wel met mooie recensies... en met mooi artwork... en een, soms een, een trailer of whatever. Maar dat zijn uh, niet de artiesten... die nou de wereld plat toeren, zeg maar. Dus nee. die, Sommigen doen het er echt bij. Sommigen zijn fulltime artiest. Uh, uh, zoals ik zelf. Mijn eigen werk uh, komt er ook heel vaak op uit. Ja. Uh, niet altijd, maar... De, um, ja, dus dat is heel leuk. En het is ook wel meer dan alleen maar... wat ik net noemde, dat is ook... Uh, ik vind het ook heel tof om wat ik heb geleerd en wat ik heb opgebouwd door de jaren heen. dat te delen met een, met een nieuwe generatie of mensen. Die, die wel hele mooie dingen maken, maar niet weten hoe ze dat moeten kanaliseren. en hoe ze dat uh, of vorm moeten geven of uit moeten brengen. om ze daarbij te helpen. En als je dan. ja, we zijn nu al heel lang bezig, 15 jaar, meer dan. meer al zelfs, uh, een bepaald netwerk heb opgebouwd. Dus het is het heel makkelijk om een album uit te brengen en om dan. Uh, bepaalde recensenten even te mailen of te bellen. En uh, nou, dan kan je soms een artiest uh, veel sneller op weg helpen... dan als ze zelf dat wiel opnieuw moeten uitvinden.
0: Ja. ja. Hoe, hoe sterk is die hele platenindustrie en de muziekindustrie... veranderd in al die jaren dat jij er actief in bent? Als je dan kijkt naar de bands waar je zelf in gespeeld hebt... Uh, at the Close of Every Day of the spirit With That Guy... zoals hoe jullie toen moesten ja. doen... Uh, met verkoop van albums en, en, en met merchandise en met... Zeg maar, hoe je Toen nog geen social media waren. Dus je moet flyeren voor shows ja, en zo. En je ja. vergelijkt met hoe het nu is. Ja, is dat, is dat, dat echt onvergelijkbaar? Of zijn het eigenlijk gewoon nieuwe varianten op dezelfde mechanismen? Ja,
2: dat is een goede vraag. Je kan er op twee manieren naar kijken. Je kan, denk, je kan zeggen, het is uh, nogal veranderd. Maar uiteindelijk is het ook gewoon nog steeds uh, een artiest die neemt wat op en die krijgt het op een manier bij de luisteraar. En dat was al vroeger een CD, een LP en een tape, heb ik ook nog meegemaakt. En nu uh, is dat dan uh, was het eerst downloaden, het, nu is het streaming. En de LP haakt weer een beetje aan uit een nou, nostalgisch uh, oogpunt, maar ook klanktechnisch uh, is er wel uh, veel voor te zeggen. Um, dus um, ik heb zeker veel verandering meegemaakt gewoon een, een, een omzetdaling van meer dan de helft aan CD's en LP's op een gegeven moment, omdat ja, men dat niet meer kocht, maar wel downloaden op Napster. En ik was erbij dat iemand gewoon met een CDR komt... en vraagt of je die wil signeren. En dat je denkt van... Uh, moet ik jou nu een klap voor je hoofd geven of doen we dat buiten? Weet je wel? En dat is dan een fan. Ja, en dat is wel heel pijnlijk. Dat ja. dus mensen dus echt totaal niet doorhebben dat je daarvan leeft. En dat dat voor heel veel artiesten geen vetpot is. Echt heel veel. Um, en dan het argument van in die tijd downloaden ja maar uh, Michael Jackson die heeft toch al genoeg verdiend dus dat is natuurlijk echt een belachelijk argument um, uh, al, ja. al was het maar voor Michael Jackson zelf uh, want uh, ja dat, wie ben jij om dat te bepalen weet je wel je, je, dus nou, uh, en en de vraag ook of het zo is met sommige werkcontracten als je ja. uh, verhalen van George Michael kent of zo met die werkcontracten dus uh, Um, maar goed, oké. Okay. Er zijn heel veel artiesten die hebben heel veel verdiend. Um, en, uh, ja, en, als, en, dan, en dan gaan mensen op een gegeven moment streamen. Nou, dan ontstaat een soort perceptie van... Hé, uh, hey, ik betaal nu weer voor muziek. En uh, dan heb ik voor uh, 9,95 alle muziek in de wereld. Um, dus uh, jij als artiest krijgt weer geld. Nou, dat blijkt dus ook helemaal niet zo te zijn. Uh, ja, de hele grote artiesten krijgen absoluut gezien nog heel veel geld. Maar uh, ook veel minder dan ooit. Even los van allerlei andere deals en uh, weet ik veel. Maar gewoon puur door het draaien. Ja, door streaming. Streaming. Uh, dus ik heb dat wel gezien. En uh, ik heb het geluk gehad dat ik al... voordat dat echt uh, serieuze vorm aan ging nemen... dat ik al... Um, veel actiever werd als filmcomponist... omdat dan je inkomsten heel anders uh, werken. Uh, en uh, ik daar dus geen last heb gehad... erin dat ik geen brood meer kon kopen. Maar uh, als je dan een album maakt... en je gaat dan kijken van, kan dat uit? Ja, dan zie je nu wel... Bijvoorbeeld bij die laatste plaat van het of Closer Every Day... die kon, kwam wel uit de kosten. Um, maar je kan niet meer daarmee de volgende plaat financieren. Nee, en nee. dat kon wel in de tijd van de geluiden van dat deed je gewoon een show, nou en dan uh, verkocht je de honderd, nou en dat had je wel de, de winkelmarge erbij, dus dat was geweldig. en dan toen waren dan lagen de prijzen ook nog relatief hoog, ja dus dat is wel heel erg veranderd. maar aan de ja. andere kant ja het is natuurlijk het, het blijft gewoon een artiest uh, die uh, in zijn studio of in zijn zolderkamer iets maakt en de plaatsmaatschappijen die uh, hebben een medium wat ze inhuren of wat ze zelf betalen of whatever. En via dat medium komt het tot de luisteraar. En dat is uiteindelijk waar het om gaat. En ja, laten we wel wezen, daar gaat het om. Ik, mijn, mijn, uh, mijn publiek is vele malen internationaler dan ooit. Als ik dan op Spotify kijk waar mensen luisteren. denk ik echt, hoe kan het dat iemand in dat land in Zuid-Amerika luistert. En dan zijn het er 200 of zo, weet je Of whatever, of duizend. Of, dat is natuurlijk gewoon op zich ook heel gaaf. Ja, heel
0: gaaf, ja. We gaan muziek draaien van een band uh, die volgens mij van invloed op jou is geweest. Uh, um, uh, Sunny Day Real Estate ja. van The Rising Tide. Uh, ook al twintig jaar oud zie ik nu, dat album. O oh, jee, oh jee. We gaan ook het, het, het titelnummer en het slotnummer draaien. Maar kun je nog herinneren toen dit album uitkwam? Uh, wat van effecten op jou Ja, had? dit is echt... Uh, dit,
2: dit, dit is gewoon... Uh, ik vind dit echt fantastisch... Uh, uh, je had een genre in, in, in de zeros, dat heette dan emo. Ja. En dat werd uiteindelijk helemaal verkracht door de grote major labels in Amerika. En dan was het op een gegeven moment ook een haarstijl, en dan was het een bepaalde nagelak, en weet ik veel. Maar het was een soort van. Jullie
0: werden met de Spirit of Guides dus ook ja. bij emo ingedeeld. Ja, wij zaten ja. echt op die wave.
2: Wij, ja. wij waren een van de eerste bands wereldwijd met een zanger, een die zong, en ander die we hadden meer serieuze zeg maar en uh, ja er kwam zelfs een er manager van Atlantic vloog over toen we in Paradiso speelden van uh, willen jullie tekenen we hadden echt uh, we speelden op Pukkelpop Guns N' Roses was speelde daar dat was echt alles Het was gewoon een soort droom Zeker als ik er nu naar kijk ja. uh, maar dat was eigenlijk op die eerste eigenlijk op die eerste wave nog van die wat dan nu emo genoemd wordt en dat begon eigenlijk bij uh, ja, misschien wel bent zoals Fugazi en zo. En, maar, maar echt waar het mij begon aan te spreken... was Sunny the Real Estate. Eigenlijk al die platen. Namelijk uh, toch weer dat hele basale geluid. Die drum, was gitaar. Maar wel een, een, een mooie vaker... Uh, Vender, Telecaster of zo uh, sound. En, een, en dan liedjes die... Uh, ja, op een of andere manier meer uitgesponnen zijn. En, en, maar qua, een, ik kan het nooit uitleggen, maar er, is een bepaalde, er zijn bepaalde keuzes in akkoorden en noten uh, die je ook terug hoort bij de Spirit Guides, die dat genre dan dat genre maken. Uh, en, en ja, The Rising Tide vind ik een van hun toffere nummers, wat eigenlijk al een beetje de nadagen van hun carrière is. Toen werden ze wel meer gekend, maar ze worden nog meer geroemd om die, uh, die eerste platen. Ja. Uh, omdat dat echt grondleggers waren van dat genre. Ja, later uh, kreeg je gigagrote bands die gewoon uh, stadions vol verkochten, die dan ook dat maakten. Maar dat werd zo commercieel dat ik zelf al lang afgehaakt was. En uh, dit soort platen en nog een paar uit dat genre die kan ik nog steeds zeg, met plezier uh, draaien. En dan krijg ik ook weer dat gevoel wat ik toen had. Want het is ook een beetje een soort een soort adolescentenmuziek van een soort van uh, de metal hebben gehad. De alle grote gebaren zijn wel een beetje. Uh, de nuance is wel in je leven, maar uh, maar toch uh, wil je het af en toe nog uitschreeuwen of ja, ja. zo. Of heb je ja. een bepaalde hoop. Of wil je toch met je vuist omhoog nog gaan voor iets. Ja. Uh, ja, je, je zegt gelijk al, ja, je herkent het. En, en ja, mijn vrienden, iedereen herkent dat. Ja, en bij mij was dat deze muziek. En mijn vader zal dat gedaan hebben bij een bepaalde protestzong van Bob Dylan of zo. Weet je wel? Ja, nou ja, dat is prima. Ja. Ja, voor mij was het ja. Sunny the Real Estate. Ja,
0: yeah. he yes, the rising tide. Ja, Minko, Deze was voor jou, van jou. Ja. Een paar jaar geleden. Wat zijn je herinneringen
2: hieraan aan dit album? Ja, dit is uh, het album Kafkasia. Een van de albums waar ik uh, nog steeds ontzettend blij mee ben. Dit is een uh, reactie eigenlijk op een reis naar Georgië in 2014. Um, en uh, een onverwachte reis waar ik ontdekte eigenlijk... Dat, uh, dat ik me heel erg thuis voelde daar. Uh, de, de, de melancholie, de, de prachtige natuur, uh, de mensen, maar ook... Ook de invloeden van Rusland en tegelijkertijd ook de weerstand tegen Rusland. Dat vond ik ook inspirerend. En, uh, en daarboven uh, zijn we in de Kaukasus geweest. op zo'n bergje dan, dan kom je daar. Uh, vrij moeilijk begaand pad. Uh, met een, uh, nog best wel gevaarlijk af en toe. Maar dan kom je daarboven en dan kijk je uit. Op top van de bergen sta je bij een klooster. En er zijn gewoon drie mannen in het zwart met grote baarden. En die zijn hartstikke jong. je je Soms Engels jonger dan ik toen... En die, le die, 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 die leveren gewoon in totale eenzaamheid. Die moeten een dag lopen om een brood te halen. En ik vond het zo inspirerend. Um, dat ik toen heel veel heb opgeschreven toen ik daar was. En uiteindelijk zo onder de indruk uh, uh, was... dat ik uiteindelijk thuis niks anders kon dan muziek maken. Dus er kwamen allerlei ideeën naar boven. En uiteindelijk na een jaar uh, en samengewerkt hebbende met een Georgisch koor... met een orkest, uh, met, uh, met mijn favoriete cellist sal Svante Henderson uit Zweden... een plaat gemaakt uh, die uh, wat betreft dit nummer... The Other Side of Down, uh, Dawn, sorry... Uh, uh, nog wel een soort van uh, interessante kruisbestuiving is tussen mijn... mijn mijn indie uh, basis, he, is die ja. gitaar die echt gewoon het verhaal vertelt, maar die strijkers die dan als een soort van wolk die, die open gaat, eigenlijk doorheen komen en een soort van een soort van ja soort, het, het nummer breken, eigenlijk heel mooi opentrekken en melancholisch maken ook tegelijkertijd wat ik in mijn films ook vaak doe. En dus dit zou en ik heb het ook daarom een, een, een soundtrack voor Georgië genoemd. Uh, Kafka, wat Caucasus uh, betekent, uh, ja. um, uh, terwijl het eigenlijk helemaal geen film is, maar het is wel een en grappig genoeg. Um, heeft deze film mij deze, deze soundtrack, soundtrack me heel veel opgeleverd. Veel zeggende versprekingen. spreking. Ja ik, ik, ik kreeg zelfs een berichtje van mijn favoriete filmcomponist Royozi Sakamoto, die hem prachtig vond. En uh, uiteindelijk zijn er heel veel films of uh, filmmakers die uh, hierop gereageerd hebben. En uh, mij dan bijvoorbeeld ingehuurd hebben om muziek te maken voor een film dat ze dit zo sprekend vonden. Dus voor dus...
0: mij is het een heel bijzondere plaat. Ja, dat is wel bijzonder. Dat je soundtrack bij een film die geen film is, namelijk nee. een land. Is... En eigenlijk
2: veel muziek heeft opgeleverd voor films ja, die wel veel. Terwijl het totaal niet in mijn hoofd zat. Het was gewoon, ik kon niet, dat is mijn taal. Dus ik kon niet anders dan wat, 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 wat maken. En wat ik nog bijzondere vind, eigenlijk dat er heel veel Georgiërs zijn. Uh, die is toch een land met ook heel veel uh, moeilijke geschiedenis. Uh, willen al heel lang bij de Europese Unie horen, moeilijk. Turkije, uh, Rusland, uh, door de Ottomanen bezet. Uh, heel veel oorlog, heel veel ellende, zelfs weer vrij recent nog. Uh, en die uh, dus ja, ook heel veel moeten vechten uh, voor dingen. En dat ik van zoveel Georgiërs terugkregen hoe ze bijzonders het vonden dat iemand uit het westen dan zo'n ode aan hun geeft. En toen ik uiteindelijk mocht ik hem op de nationale feestdag uh, bij de ambassade op een groot uh, banket mocht ik hem aanbieden aan de ambassadeur. En dat was wel heel erg uh, ja dat dat cool. vond ik wel heel tof. Ja, ja. dat was natuurlijk helemaal verder ja. Van die betekenis verder niet heel, maar voor mij was het wel. Ja, ik had er wel mijn ziel en zaligheid in gestoken, en ik voelde echt daar wat bij. En nog steeds heeft, heeft Georg echt een bijzonder plekje in mijn hart, dus uh, vandaar Kafkazia. Ja,
0: ja, tof. Dankjewel, uh, Minko, dat je er was. Vandaag ja, het in Overloos. Uh, het laatste woord van iedere oeverloos, uh, die overigens wordt aangeboden door de muziekgieterij, het grensloze muziekpodium, is altijd aan Luc de Vos, onze postuumhuisdichter. huisdichter. Dus deze oeverloos. Sluit ik af met Gorki van het album Research and Development. De laatste studioalbum dat Gorki heeft gemaakt met het prachtige Iedereen plukt de dag.